0: einen Podcast zu hören, der sich im Wesentlichen mit philosophischen Themen, mit Inhalten von, ja, ich sage mal, wenig handfesten Büchern und Sachverhalten beschäftigt, beinhaltet ja auch mal ganz grundsätzlich über die Frage nachzudenken, wofür braucht man eigentlich dieses Spiel der Gedanken. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, denn ich habe mir die auch oft gestellt und mit der, mit der Zeit habe ich mir dann so ein paar Gedanken gemacht, wie ich das Ganze bestmöglich ähm, für die Zuhörer zusammenfassen könnte. Also zuerst einmal ist es schon so aus meiner Sicht, dass bei allen Menschen, die irgendwo etwas Philosophisches, etwas Schriftliches, etwas in Gedichtform, in Liedform, wie auch immer veröffentlichen, dass dort der Aspekt mitschwingt, dass man auf große Fragen eine Antwort finden möchte. Jetzt egal, worüber man singt oder schreibt oder podcastet oder was auch immer, man beschäftigt sich ja doch mit Dingen, die vermutlich viele andere Menschen beschäftigen. Ja? Also man gibt sozusagen eine Art von Gedankenstrom in die Welt, in der viele andere auch an demselben Projekt irgendwo nachdenken. Und das Schöne finde ich an diesen, sowohl an Gedichten als auch an Büchern als auch an Liedtexten, dass niemand eine konkrete Antwort geben möchte. Es ist ja ganz oft so, dass in unserer Gesellschaft so eine Unmittelbarkeit verlangt wird. Und aus meiner Sicht ist es dort, eine ganz, ganz hohe Chance gegeben, dass, äh, dass dort etwas auf der Strecke bleibt, nämlich die Kreativität und die Inspiration und der Raum für Inspiration. Und diese, dieser Raum wird aus meiner Sicht in, wie gesagt, Kunstwerken, Buchtexten etc., wird aus meiner Sicht eher aufrechterhalten. Und da... Äh, ich sehr viel lese aktuell und auch mir über die verschiedensten großen Fragen Gedanken mache, habe ich in meinem, sagen wir mal, Antiquariat der Wahl ein Buch gefunden, das ich sehr, sehr interessant fand vom Titel her und das ich deshalb natürlich sofort mitgenommen habe. Und das Buch ist von der Autorin Ina Schmidt, die habe ich vorher auch nicht gekannt, und heißt, über die Vergänglichkeit eine Philosophie des Abschieds. Und es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Buch. Es beschäftigt sich in, in verschiedenen Unterüberschriften halt mit den, mit den verschiedenen Formen des Abschieds, wie wir Abschied nehmen, über Vergänglichkeit nachzudenken, über gewisse ethische Fragen von Verletzlichkeit und dann letztendlich das eigentlich der interessanteste Part. Das hat sie beschrieben mit der Abschied des Älterwerdens. Wie lassen wir von der Zukunft los? Also ja eine Frage, die sich auf jeden Fall jedem früher oder später stellt. Und sie hat in einem, in ihrem ersten, im zweiten Kapitel eine ganz tolle einen ganz, tollen, äh, ganz tolle Zeilen geschrieben aus meiner Sicht, die perfekt zusammenfassen, worum es in der Philosophie, aber ich glaube, man kann es auch auf verschiedene, verschiedene andere Bereiche übertragen, worum es dort eigentlich wirklich geht. Oder was heißt wirklich geht? Aber wie gesagt, worum es in der Kunst, in der Philosophie, im, sozusagen im veröffentlichten Denken, ich glaube so, kann man es auch beschreiben, worum es dort wirklich geht. Und sie hat es beschrieben mit folgenden äh, Zeilen. Die schwebenden Architekturen der Philosophie, von denen Markus Steinweg, das ist jetzt jemand, kenne ich jetzt auch nicht, spricht, sind offene Gebilde, die nicht mehr, aber eben auch nicht weniger, als einen Handlauf bieten, weil sie nichts Festes versprechen, wenn es um Vergänglichkeit geht, sondern den Mut haben, die Flüchtigkeit ihres Gegenstands anzunehmen und ihn verstehbar, und ihn verstehbar zu machen, ohne ihn erklären zu können. Also vielleicht zugegebenermaßen etwas schwierig ähm, formuliert, aber aus meiner Sicht sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Denn es geht nicht darum, irgendetwas zu erklären oder etwas besser zu wissen, oder wie soll man sagen, oder irgendetwas zu lösen, sondern es geht darum, eine Art Begleitung zu liefern, wie man mit seinem Denken etwas besser klarkommt, wie man sich besser gedanklich äh, positionieren kann, die Probleme verstehbarer zu machen. Auch das halte ich für eine wirklich interessante Facette. Und ja, das sind aus meiner Sicht die Punkte, die dafür sprechen, sich mit dieser Thematik einmal, egal, in welcher, egal aus welcher politischen oder religiösen oder ethischen oder was auch immer für Richtung man kommt, aber ich glaube, mit der Zusammenfassung lassen sich doch viele Fragen, klär, nicht viele Fragen klären, aber es lassen sich viele Erklärungen dafür finden, warum es Philosophie oder auch Kunst, wie man es nennen will, braucht.